0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Mein heutiger Gast ist der Journalist Georg Eckelsberger. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer siebten Folge nachhören zum Thema Werbung und Trennungsgebot. Eckelsberger ist stellvertretender Chefredakteur des Recherchemagazins Dossier und hat sich in seiner journalistischen Laufbahn bereits viel mit dem Thema Schleichwerbung befasst. Ich wollte von ihm zunächst wissen, Warum braucht Österreich seiner Ansicht nach ein unabhängiges Medium wie Dossier? Dossier
1: fokussiert sich auf tiefgehende Recherchen und investigative Recherchen, die ähm, viel Zeit brauchen. Und genau das, also diese Ressource, nämlich dass man Zeit für Recherchen hat, das ist Mangelware, im Journalismus generell, aber in Österreich besonders. Die Medienbranche ist, wie man weiß, wirtschaftlich in der Dauerkrise. Das heißt, das Geld ist knapp und es wird und wurde sehr schnell immer auch in den Redaktionen gespart. Und du ist insofern ein Gegenmodell, dass wir versuchen, eben langfristige, länger dauernde, tiefgehende Recherchen zu ermöglichen. Das ist das eine. Und das zweite ist unser Finanzierungsmodell. Also wir sind werbefrei, wir finanzieren uns, zu mehr als 90 Prozent durch die Beiträge unserer Mitglieder und durch Leserinnen, durch Heftverkäufe und ähm, haben insofern eben keine blinden Flecken, was gewisse Themen Themengebiete angeht. Das ist eben zum Beispiel das große Thema der Inseratenkorruption. Da war Dossier wahrscheinlich das Medium in Österreich, das das am frühesten und am intensivsten angepackt hat, also da auch kritisch darüber zu berichten. Das andere sind natürlich auch große Werbekunden. Also da können wir dadurch, dass wir eben nicht werbefinanziert sind,
0: sozusagen ohne große Rücksichtnahme berichten. Das führt mich ja auch schon zu dem Thema, über das ich heute mit Ihnen sprechen möchte, nämlich das der Werbekunden. Sie haben in Ihren Recherchen immer wieder sich dem Thema der Schleichwerbung gewidmet. Könnten Sie unseren Zuhörerinnen mal erklären, was man genau unter Schleichwerbung versteht?
1: Ja, also Schleichwerbung ist ein ganz interessantes Thema, denn Schleichwerbung begegnet uns vermutlich im Alltag und im Medienkonsum relativ oft, aber wir merken es nicht, weil Schleichwerbung zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie unbemerkt bleibt. Schleichwerbung ist letztlich eine Irreführung des Publikums, denn es wird etwas als unabhängige Berichterstattung quasi verkauft oder verpackt, wo in Wirklichkeit aber eben nicht Klammer nur, Klammer zu, ähm, redaktionelle Unabhängigkeit dahinter steht, sondern eben auch andere Dinge, andere Interessen dahinterstehen und wo letztlich dafür über entweder direkt oder über Umwege auch Geld fließt. Also letztlich ist es eigentlich, wenn man es ganz direkt ausdrückt, gekaufte Berichterstattung, die allerdings als unabhängige Berichterstattung getarnt wird und das ist natürlich besonders perfide, denn da ähm, nutzt man quasi die Glaubwürdigkeit von unabhängigem Journalismus für andere Zwecke. Das ist eben die Irreführung.
0: In Zusammenhang mit dem Thema fallen dann oft die Begriffe Umfeldjournalismus und äh, Koppelungsgeschäfte. Was hat es denn damit auf sich? Unter
1: Umfeldjournalismus bezeichnet man quasi Journalismus, den es eigentlich nur deswegen gibt, um ein Umfeld für Inserate zu schaffen. Also ein Beispiel, ich habe mal mitbekommen, dass es sogenannte Handtaschelseiten gibt in unterschiedlichen Magazinen, das kennt man sicher vom Lesen, da werden so Produkte einfach gezeigt und da steht dabei, wo man die kaufen kann und was für ein Preis dabei ist. Jetzt könnte man meinen, dass das irgendwie Schleichwerbung ist, dass es das gekaufte Berichterstattung ist, so direkt ist das dann aber meistens auch gar nicht, sondern das wird auch teilweise eingesetzt, um diese Erzeuger, diese Firmen überhaupt darauf aufmerksam zu machen auf das Medium, die sehen das dann und darüber wird das dann vielleicht eingefädelt, dass dann demnächst auch eine Anzeige geschalten wird, also man schafft das Umfeld für Anzeigen. Genau. Und ein anderer Begriff ist der des Koppelungsgeschäfts. Ähm, wie der Begriff schon sagt, werden da zwei Dinge aneinander gekoppelt, nämlich auch eine Berichterstattung und eine Werbung. Da ist der Zusammenhang aber üblicherweise ähm, direkter. Das heißt, es wird quasi ausgehandelt, okay, äh, die
0: Firma XY schaltet dann ins Rad und bekommt dazu auch einen redaktionellen Bericht. Bei diesen Phänomenen, die Sie da gerade geschildert haben, sehen Sie da bestimmte Medien in Österreich anfälliger als andere? Grundsätzlich kann man
1: sagen, je mehr Werbung, desto anfälliger. Insofern ist das eh natürlich nicht anfällig, weil wir keine Werbung haben. Das sind wir aber relativ einzigartig in Österreich. Aber natürlich kann man sagen, dass Medien, die sich teilweise ausschließlich neben öffentlicher Förderung durch Werbung finanzieren, das sind natürlich vor allem Gratiszeitungen, dass die natürlich besonders anfällig sind. Aber nicht nur Werbefinanzierung, ähm, natürlich es gibt eben das Trennungsgebot, Es soll ja auch sozusagen der Anzeigenverkauf und die Redaktion in Medien getrennt sein, aber natürlich durch den wirtschaftlichen Druck, durch diese veränderten Marktbedingungen hat sich da auch ein Phänomen ergeben, das nennt man Entgrenzung, wo eben genau diese Grenze, diese Trennung löchrig wird, weil eben Medien, naja, unter Druck stehen und deswegen nicht mehr ganz so quasi blind und mit Schallklappen sein können und wirklich völlig quasi, ähm, ja, keine Beachtung schenken dem, was die Werbekunden vielleicht denken.
0: Sie haben Gratiszeitungen angesprochen, Sehen Sie da auch Unterschiede, was das Thema Schleichwerbung betrifft, zwischen Printmedien und audiovisuellen Medien? Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich mich hauptsächlich
1: mit Printmedien beschäftigt habe. Das ist aber schon auch darin begründet, dass die Handhabe bei audiovisuellen Medien da einfach, ich mag sagen, traditionellerweise eigentlich strenger ist. Also zum Beispiel im ORF-Gesetz etc. Man kennt das auch, dass sehr bald einmal in Sendungen zum Beispiel eingeblendet wird, finanziert durch Produktplatzierungen etc. Also es gibt ja auch die ComAustria, die da eigentlich regelmäßig solche Beschwerden auch behandelt. Und es ist hier, scheint mir die, ja, die Praxis bei den audiovisuellen Medien einfach strenger als bei Printmedien. In
0: Printmedien und Online-Medien gibt es da viel mehr Wildwuchs, kommt mir vor. Eine bestimmte Gratiszeitung, der sich Dossier bereits gewidmet hat, zu diesem Thema ist die Tageszeitung Österreich. Da haben Sie im Jahr 2016 Recherchen veröffentlicht. Und zwar waren das interne Mails, wo Sie gesagt haben, die belegen bestimmte Formen der Schleichwerbung. Welche Praktiken haben sich denn in diesen Mails gezeigt?
1: Ja, also wir haben da aus E-Mails zitiert und darüber berichtet von eben dem Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner, und äh, konnten da eben belegen, wie die Tageszeitung Österreich und wie Fellner ähm, Schleichwerbung betreibt. Kurz gesagt, kann man eigentlich Zusammenfassend, dass in diesen Mails von Wolfgang Fellner, die an die Redaktion gingen oder an einzelne Redakteure gingen, er de facto Stories bestellt hat, die offenbar irgendwie vereinbart waren mit eben Firmen wie zum Beispiel Saturn. Da geht es eben dann darum, dass er redaktionelle Schwerpunkte quasi vorgibt und sagt, Achtung, 15.04. großer Smartphone-Schwerpunkt. Und danach gibt es Aktionswoche für Weißware bei Saturn und auch da soll es Berichte geben. Und am Schluss zeichnet er noch mit, bitte nicht auf die Stories vergessen. Danke. Und das heißt, hier sieht man eigentlich wie, das ist wie so ein getakterter Zeitplan, wo man sagt, okay, zu den Zeitpunkten sollen diese Stories kommen. Saturn war eben eine der Firmen, wo wir das nachzeichnen konnten. Eine andere war Ikea, ja wo das Spiel ähnlich war, nur ging es in dem Fall um Küchen. Und da war der Begriff, der dort verwendet worden ist, dass Ikea eine rein redaktionelle Integration wünsche und dafür 10.000 Euro zahlen würde. Ikea hat das übrigens abgestritten und äh, ja, also soweit konnten wir das nachzeichnen, wie hier in Österreich in der Gratiszeitung Gleichwerbung passiert. Wie haben denn die Betroffenen damals auf diese Recherchen reagiert? Ja, also von den Firmen, man muss sagen, für Unternehmen ist das schon, also unterstelle ich jetzt mal, ist das unangenehm. Man merkt das auch im Umgang. Also da wird sowas wirklich abgestritten. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll man sagen, wie offen ist das kommuniziert worden, wie viel wird da zwischen den Zeilen kommuniziert ich habe mit vielen Leuten in dem Bereich gesprochen, also sowohl auf der Seite der Anzeigenverkäufer als auch auf Seiten der Medien und der Unternehmen. Solche Deals passieren auf höchster Ebene und werden mündlich ausgemacht. Also das ist kein Klischee, sondern das ist tatsächlich so, dass quasi diese Dinge, wo es dann in die Graubereiche geht, da gibt es dann eben kein, normalerweise keinen schriftlichen Vertrag. Für die Unternehmen ist das unangenehm, die streiten das dann noch ab und sagen, das war so nicht ausgemacht, wir machen alles korrekt. Von Seiten Wolfgang Fellners kam damals eine recht skurrile Ausflucht. Also, zum einen hat er das verteidigt und hat gesagt, diese Stories, die da erschienen sind, das waren ganz normale Stories. Auf der anderen Seite hat er dann mir im E-Mail geschrieben, ich kann Ihnen versichern, Zitat, dass es in Österreich keine Schleichwerbung gibt, jedenfalls viel weniger als in anderen Medien. Also, das, ja, ein bisschen ist es vielleicht eh bezeichnend für die Branche.
0: Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, dass die. Gesetzeslage ja durchaus Vorgaben macht beim Thema Werbung in Medien. Könnten Sie unseren Zuhörerinnen mal sagen, welche gesetzlichen Kennzeichnungspflichten bestehen denn überhaupt für Werbung in klassischen Medien?
1: Ja, genau. Das ist eben der Paragraf 26 Mediengesetz. Da geht es um Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen und politischer Werbung und in Paragraph 1 steht da, dass Ankündigungen etc. Berichte etc. für deren Veröffentlichung ein Entgelt geleistet wird, müssen in periodischen Medien als Anführungszeichen Anzeige Anführungszeichen Anführungszeichen entgeltliche Einschaltung Anführungszeichen oder Werbung gekennzeichnet sein. Es sei denn, dass Zweifel über die Entgeltlichkeit durch Gestaltung oder Anordnung ausgeschlossen werden können. Also übersetzt zusammengefasst heißt das, wenn Geld fließt für einen Beitrag für ein Element in der Zeitung, dann muss das so gekennzeichnet sein mit den Wörtern Anzeige oder entgeltliche Einschaltung oder Werbung außer es ist ohnehin als Werbung erkenntlich. Also das ist ein kurzer Paragraph, aber es ist doch relativ kompliziert. soll heißen, wenn eine Werbeanzeige ganzseitig drin ist, muss nicht Werbung dabei stehen, was eh klar ist. Wenn es allerdings zweifelhaft ist, muss es dabei stehen eben mit diesen drei Wörtern. Genau. Ja, diese Kennzeichnungspflicht wird immer wieder missachtet. Es gibt da eben einen Fall, einen damaligen Studenten, Alexander Keimberger, der das systematisch untersucht hat und der da hunderte Beispiele in einem kurzen Untersuchungszeitraum gefunden hat wo eben diese Kennzeichnungspflicht missachtet wurde. Ja, teilweise stehen dann andere Wörter dabei, teilweise ist es so klein, dass man es nicht lesen kann und teilweise wird es einfach ja, willentlich oder unwillentlich
0: vergessen. Sie haben damals im Jahr 2016 genau über diese Aktion von Herrn Keimberger berichtet und haben aber gesagt, dass die österreichischen Behörden bei der Verfolgung von Schleichwerbung auf ganzer Linie versagen würden. Wie kamen Sie zu diesem Befund? Ja, das ist ein relativ
1: harscher Befund, den ich so unterstreichen würde. Und zwar muss ich sagen, dass dieses Versagen gar nicht jetzt alleinig sozusagen bei den handelnden Exekutivbeamten liegt, sondern das ist schon das ganze System. Aber warum versagen die Behörden hier auf ganzer Linie? Naja, weil Herr Keimberger hat hier hunderte Fälle, Gesetzesverstöße angezeigt und diese Anzeigen wurden damals im ersten Schwung von dieser Aktion überhaupt nicht verfolgt und wurden teilweise verloren. Es haben hier offenbar die Behörden, die Polizei, diese Gesetzesverstöße mehr oder weniger ja eigenständig sozusagen zurückgereiht und als nicht so wichtig befunden. Mag sein, dass auch das, oder es ist sogar bestimmt so, dass das Know-how auch fehlt. Es ist eine komplexe Materie und das ist natürlich auch ein Punkt auf Basis dieses Gesetzes, das wir jetzt gerade vorgelesen haben, ist es wahnsinnig schwer, eine Schleichwerbung auch letztlich zu beweisen und nachzuweisen für die Exekutive. Der Alexander Keimberger hat das dann etwas später noch einmal gemacht mit mehreren hunderten Fällen und da hat dann die Exekutive schon mehr reagiert. Da kam es dann zu ein paar Verwaltungsstrafen, so jeweils ein paar hundert Euro, wo dieser Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht nachgewiesen wurde. Aber ja, es ist auf Basis
0: dieses Gesetzes einfach schwer auch zu beweisen. Glauben Sie, dass es da eine gesetzliche Änderung bräuchte, um künftig verdeckte Werbung in Medien effizienter zu verfolgen? Ich meine, es ist die Gesetzeslage
1: in Bezug auf Medienpolitik in Österreich bräuchte da an vielen Stellen einfach eine Aktualisierung, schon alleine deswegen, weil sich die Medienbranche, die Medienlandschaft auf technologischer Ebene, auf vielen Ebenen so stark gewandelt hat in den letzten Jahren. Das heißt, schon allein auf Basis dessen. Würde ich sagen, ja, bräuchte es hier wahrscheinlich eine Überarbeitung. Also es ist ja eben in dem Fall, es wird von periodischen Medien zum Beispiel gesprochen. Das sind jetzt mittlerweile, ist dieser Begriff nicht mehr wirklich zutreffend auf das oder sind diese Begrifflichkeiten nicht mehr so zutreffend auf das, was uns so im Alltag begegnet. So Bereiche wie um, Influencer-Marketing zum Beispiel sind
0: aktuell, glaube ich, vom Gesetzgeber in diesem Bereich überhaupt nicht wirklich am Radar. Ja, das ist dann sicher eine Frage für den pr integrat der befasst sich mit dem Thema eh zunehmend Influencer-Marketing. Wenn wir über Schleichwerbung in klassischen Medien sprechen, haben wir ja sowohl das Szenario, dass politische Institutionen der Werbung schalten und das verdeckt ist oder eben auch private Unternehmen. Und ich möchte jetzt in diesem nächsten Teil des Gesprächs mit Ihnen ein bisschen über die Unternehmen konkreter sprechen, Wissen Sie, wer überhaupt derzeit zu den größten Werbekunden unter den Unternehmen in österreichischen Medien zählt? Genau weiß ich es jetzt nicht. Man müsste nachschauen, die Firma
1: Focus MR hebt das, glaube ich, sehr genau, aber ich habe es in der Vergangenheit immer wieder nachgeschaut und das sind zum Beispiel eben die großen ähm, Handelsriesen, also Rewe zum Beispiel, Spar, ich glaube auch die Firma Lutz ist immer regelmäßig ganz vorne dabei, also ja, ich sage jetzt mal, Rewe,
0: Sparhofer, ähm, XXXLutz werden sicher unter den Topfirmen sein. Sie haben es jetzt schon genannt, unter anderem eben die Lebensmittelkonzerne. Und da hat sich Dossier ja im Jahr 2020 in einer eigenen Printausgabe der Macht der Handelsriesen gewidmet. Hintergrund ist ja, dass wir in Österreich eine hohe Marktkonzentration in diesem Bereich haben, weil wir nur wenige Player haben. Also im Wesentlichen sind es drei und Sie haben da in einem Beitrag unter anderem stichprobenartig aufgezeigt, dass die Handelskonzerne beim Werbeumsatz von klassischen Medien fast ein Viertel des Umsatzes ausmachen. Sehen Sie diese quasi existenzielle Abhängigkeit von Medien als ein Problem für die Pressefreiheit? Naja, ich sehe es als,
1: schon als potenziell problematisch, weil ganz einfach durch diese hohe Abhängigkeit, vor allem weil sich eben diese... Wir haben eben nachgewiesen, dass ich bei damals in diesem Testzeitraum beim Spitzenreiter, damals waren das die Salzburger Nachrichten, waren sogar in diesen, ich glaube, zwei Wochen, die wir gezählt haben, 40 Prozent der Anzeigen, dann sieht man schon, dass das natürlich eine relevante Größe ist und dass man sich dann nicht es erlauben kann, naja, einfach damit zu spielen oder leichtfertig sozusagen dann einen Werbekunden vielleicht zu verärgern und Werbekunden sind natürlich völlig frei in der Entscheidung, wo sie die Werbung schalten. Also da sehe ich schon potenziell die Gefahr und ich habe das auch persönlich in der Vergangenheit erlebt bei Medien, dass es, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel die Firma Spar zu nennen, dass man sich da schon auf jeden Fall die Samthandschuhe anzieht und besonders aufmerksam ist. Und da geht es jetzt gar nicht nur darum zu sagen, dass es hier sofort ein Bericht äh, verhindert wird oder zensiert wird oder was auch immer, sondern da geht es ja auch um eine Art vorauseilenden Gehorsam, um so eine gelernte Praxis, wenn sich das einmal verinnerlicht, dass man sagt, oh, Obacht, da sollte man eher vorsichtig sein, da ist der Chef besonders sensibel, dann agiert vielleicht irgendwann der Journalist selber auch so, dass er da schon ein bisschen zurückschreckt. Was mir auch aufgefallen ist, was ich jetzt allerdings so nicht belegen kann, ist, mir kommt vor, dass sehr oft, wenn es um Supermärkte geht, dass dann sehr oft in der journalistischen Berichterstattung allgemein auf den Bereich Handel ähm, umgeschwenkt wird und das weniger einzelne Unternehmen genannt werden, um hier sozusagen der Gefahr zu entgehen,
0: ja einzelnen Werbekunden auf die Zehen zu steigen. Sie haben von diesem vorauseilenden Gehorsam gesprochen. Könnten Sie uns da konkrete Beispiele nennen, wo Sie das wahrgenommen haben? Ja, also ich kann es schon nennen. Wir haben auch in der
1: Vergangenheit schon in unserer Ausgabe Politik und Medien darüber gesprochen, dass wir wahrgenommen haben. Wir haben ja Fernsehsendungen gemacht, sowohl für den ORF als auch für Puls4 bei beiden aus unserer Sicht tolle Formate umsetzen können. Auf der einen Seite nach Österreich im ORF und auf der anderen Seite auf PULS4 die Sendung bist du deppert über viele Jahre, investigatives Satireformat. Und da ist uns vice versa bei den zwei Fernsehstationen aufgefallen, dass es da jeweils Bereiche gibt, wo es eben heikler wird. Und das ist äh, wenig überraschend beim ORF, ist das eher der Bereich der Politik, der, der öffentlichen Verwaltung. Oder vielleicht auch ja, so große Institutionen, wo es heikel wird. Leute, die beim OF etwas zu sagen haben. Und beim Privatfernsehen sind es eher die Werbekunden, wo es heikel wird. Und da vor allem die Großen. Und da habe ich das schon erlebt, dass man besonders vorsichtig wird und heikel wird, wenn zum Beispiel Logos der großen Supermärkte im Bild sind. Da geht es aber auch, teilweise steckt da gar nicht unbedingt das dahinter, dass man sozusagen Angst hat vor negativen Konsequenzen, sondern teilweise geht es auch darum, dass man auch keine Bevorzugung will. Also, dass ich jetzt quasi nicht in einem Beitrag im Hintergrund einer Bilderfiliale sehe und nachher ist vielleicht sparsauer, weil sie nicht vorkommen. Aber und man sieht, finde ich, auch dadurch, dass es hier einfach ein spannendes Verhältnis gibt
0: und wo es eben um sehr, sehr viel Geld geht. Mittlerweile haben Lebensmittelkonzerne ja auch eigene Medien, also zum Beispiel Printmedien wie das Frauenmagazin Maxima, das man beim Pieper erhält, oder das Rezeptheft frisch gekocht bei Billa. Sind die darin veröffentlichten Inhalte aus journalistischer Sicht unbedenklich? Also aus journalistischer
1: Sicht würde ich mal sagen, dass das keine journalistischen Inhalte sind, sondern dass das eigentlich Marketing-Vehikel sind, die halt teilweise, also großteils toll gemacht sind, muss man sagen. Also diese unterschiedlichen Rezeptmagazine etc. sind übrigens absolute Magazinriesen. Das sind teilweise schon die größten Magazine, die es in Österreich gibt. Also ich weiß jetzt nicht die aktuellen Zahlen, also aber als ich es mir damals angeschaut habe... Ähm, war zum Beispiel das Magazin Frisch gekocht von Biller, hatte Auflage von 403.000 Euro und damit eine höhere Auflage als die meistgelesene Wochenzeitung Österreichs die ganze Woche. Aber journalistische Inhalte sind es nicht. Man muss sagen, dass sie auch, ja, ich meine, es ist keine politische Berichterstattung oder ähnliches drin, aber es sind natürlich viele Produkttipps drinnen, Werbung ist drinnen und von Produkten, die natürlich auch in den Supermärkten gekauft werden kann. Und es gibt auch Anzeigen drinnen. Also sie verkaufen auch Anzeigen, was spannend ist, weil quasi eben, es sind interessante Konstrukte, weil eben diese Magazine, die eigentlich Werbemagazine sind, selber
0: Werbung verkaufen. Kommen wir zum Presserat. Der hat sich ja auch immer wieder mit dem Thema Schleichwerbung befasst und hat unter anderem auch schon Medien gerückt weil sie Beiträge über Lebensmittelkonzerne gebracht haben und seiner Meinung nach die Werbesprache in diesen Beiträgen überwogen hat. Wie beurteilen Sie denn die Rolle des Presserats in Bezug auf Schleichwerbung? Ja, also die halte ich für sehr wichtig
1: und sollte noch wichtiger sein, ganz einfach, weil dieser Bereich, glaube ich, auch durch Gesetze nicht bis ins letzte Detail zu regeln ist und deswegen ist, glaube ich, die Rolle eines Selbstkontrollorgans oder überhaupt einer Selbstkontrolle der Branche besonders wichtig. Denn natürlich, es wird vermutlich nie, und das wäre auch nicht wünschenswert, dass jetzt der Gesetzgeber irgendwann hergeht und sagt, er bewertet jetzt die Tonalität von Artikeln und je nachdem ist dann irgendwas zulässig, und was nicht zulässig, fordert im Übrigen auch keiner. Aber der Presserat kann das sehr gut machen, weil er eben ein gar in der Branche ist. Und ich halte diesen Zugang auch für sinnvoll, weil wir haben ja vorher kurz schon erörtert, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, schleichwerbung wirklich zu beweisen weil es eben schwierig ist diesen geldfluss nachzuzeichnen oder eben diesen weiß nicht diesen handschlag deal den vielleicht der herausgeber mit dem werbekunden gemacht hat das ist eben schwer zu zeigen aber was man natürlich zeigen kann ist in der berichterstattung selber wie schaut die aus und wenn ich da sagen kann als Branchenvertretung, als Presserat, dass ich sage, okay, nach journalistischen Kriterien ist das einfach nicht nachvollziehbar, dass das eine Geschichte ist, so banal gesagt, dann ja, halte ich das für einen sinnvollen Zugang, mit dem man, glaube ich, Schleichwerbungen tarnen kann und mit der man vielleicht auch eben ein bisschen sozusagen dieses Immunsystem der Branche ein bisschen aktivieren kann, dass im Journalismus selber ein bisschen
0: stärker darauf geachtet wird. Wir haben jetzt ganz viel über Schleichwerbung durch Unternehmen gesprochen. Sie haben aber zum Beispiel in der Zehnjahresausgabe eines Dossierhefts auch über Schleichwerbung für PolitikerInnen geschrieben. Sehen Sie hier in der Praxis Unterschiede zu Handelskonzernen? Ja, also in der Politik wird,
1: ich würde mal sagen, zum einen können die Folgen noch gravierender sein. In der Politik, weil es natürlich die Politik überhaupt die Regeln unseres Zusammenlebens bestimmt. Und wenn hier sozusagen grumme Deals irgendwie stattfinden, hat das natürlich potenziell schwere Folgen. Mein Eindruck ist, dass es, ich meine, wir haben ja viel Schleichwerbung erlebt in den letzten Jahren, auch im politischen Sinne. Ich würde jetzt einmal auch diese gesamte Inseratenkorruption, kann man auch durch die Brille der Schleichwerbung sehen geht es einfach auch um gekaufte Berichterstattung. Also da haben wir auf jeden Fall ein Riesenproblem. Warum es so äh, schwierig ist, das zu identifizieren, ist aber, weil es im Unterschied zu den Produkten eines Supermarkts nicht so klar ist, dass man jetzt sagen kann, okay, in diesem Artikel wird jetzt einfach nur werbliche Sprache eingesetzt, um, keine Ahnung, die Zahnpasta besser darzustellen als die andere Zahnpasta. Das kann man vielleicht relativ gut nachzeichnen oder es gab ja Fälle auch schon, glaube ich, ich glaube, das hat jeder eh der Presserat aufgezeigt, wo zum Beispiel ein Fernseher so dargestellt wurde, als wäre er wahnsinnig billig, dabei war er gar nicht billiger als beim Konkurrenten. Wenn man das jetzt umlegt aufs Politische, ist das viel diffiziler, weil man kann ja einem Redakteur nicht absprechen, dass er eine, ja, dass er in einem Kommentar eine politische Vorliebe sozusagen der Ausdruck verleiht und dass er einfach den Politiker A besser findet als den Politiker B und deswegen halt ununterbrochen immer nur den Politiker A pusht. Also das wäre im Fall jetzt wiederum der Fernsehermarke relativ offensichtlich, aber in dem Fall, wo ich sage, naja, das ist sozusagen einfach nach journalistischen Kriterien, ich als politischer Journalist finde halt jetzt diese Partei gerade besser, das ist schwer dem vorzuhalten und ich glaube, das ist ein Unterschied. In der Schleichwerbung zwischen Politik und Handelsriesen. In vielen anderen Bereichen gibt es auch Parallelen. Also wir haben auch in unserem Heft ähm, nachgezeichnet, zum Beispiel einen Fall von Schleichwerbung, der über ein Gewinnspiel äh, gelaufen ist zwischen dem damals noch angehenden oder sich bewerbenden äh, späteren Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Kronenzeitung. Also da hätte man eins zu eins, das hätte auch
0: ein Supermarkt anwenden können diesen Trick. Glauben Sie, dass das Thema Schleichwerbung in den kommenden Jahren eher zunehmen wird oder denken Sie, da ist mittlerweile ein gesellschaftliches Bewusstsein da und daher wird es eher abnehmen? Ja, ich kann es nicht vorhersagen. Mir scheint auf der einen
1: Seite, es gibt ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür. Ich habe nur den Eindruck, dass dieses gesellschaftliche Bewusstsein teilweise dann nicht in die Richtung gelenkt wird, dass es sozusagen kritisch hinterfragt und vielleicht auch Medien anspannt, besser zu werden, sondern ich habe die Befürchtung, dass sich dieses kritische Bewusstsein dann eher darauf quasi so äußert, dass man dann gar nichts mehr glaubt oder sich überhaupt von Medien abwendet. Das ist auch die große Gefahr, die durch Schleichwerbung entsteht. Auf der anderen Seite, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema, mich erstaunt es eigentlich immer wieder, dass das Thema doch jetzt sozusagen nicht, es ist kein absoluter Gassenschlager, dieses Thema. Also Schleichwerbung, es interessiert dann doch auch nicht, wie soll man sagen, man dringt schwer damit durch, obwohl es die Leute im einzelnen Fall schon auch stört. Jetzt bezüglich der ökonomischen Situation von Medien, also wir haben in Österreich einfach einen dysfunktionalen Medienmarkt, wo es einfach sehr schwer ist, sich einfach über den Leserinnenmarkt zu finanzieren. Ganz einfach, weil es eben nicht so viele Österreicherinnen und Österreicher gibt im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland. Das heißt, der Markt ist viel kleiner. Aber was heißt das? Natürlich, dass andere Finanzierungsarten wichtiger sind, zum Beispiel Werbung eben auch Förderung, aber es ist ein anderes Thema, aber eben auch Werbung und da sehe ich schon die Gefahr, dass wenn diese Abhängigkeit, wenn diese Rolle der Werbung, der Anteil, auch den die ausmacht, so groß bleibt, während vielleicht die Leserinneneinnahmen sinken, dass es dann immer schwieriger wird für Medien, da auch einmal zu riskieren, einen Werbekunden zu verprellen und das ist natürlich schon die Konsequenz, die ähm, Herausgeber zu fürchten haben, ähm, dass wenn man dann einen kritischen Artikel schreibt über eine Firma, dass die dann einfach keine Anzeigen mehr schaltet.
0: Ja, dann hoffen wir, dass zumindest Dossier sich diesem Thema weiter widmen wird und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm www.inspirisfilm.tv